0: Le kiosque Paris et Londres se déchirent sur la pêche. C'est la une des échos ce matin. La France est prête à interdire l'accès des pêcheurs britanniques à ses ports. Le Royaume-Uni lance un ultimatum de 48 heures. Bruxelles tente de faire retomber la pression. France, Royaume-Uni, mais qu'est-ce qu'on fiche FISH comme poisson en anglais, question posée par Libération, alors que s'ouvre la COP26 sur des enjeux planétaires dont l'urgence devrait rassembler, Johnson et Macron se balancent des poissons pas frais à la figure. Au petit jeu politique de celui qui fera preuve de la plus mauvaise foi, Boris Johnson gagne par chaos. Une fois de plus, le Premier ministre britannique prouve que les scrupules et l'honnêteté ne figurent pas au premier rang de ses priorités. Voilà ce que dit Libération. L'éditorial des échos décrit l'impossible, Mr Johnson, imprévisible et capricieux, avec toute la perfidie dont elle est capable. Albion a montré le peu de cas qu'elle faisait de son ancien partenaire européen en œuvrant à l'annulation du mirobolant contrat français des sous-marins australiens. Voilà des années que le Royaume-Uni joue les fauteurs de troubles en Europe. Il n'en fait plus partie et ça continue. Boris Johnson attise le sentiment nationaliste pour faire oublier ses propres déboires. Ceux d'un Brexit qui prive les Britanniques d'innombrables produits et peut-être même de sapins de Noël. C'est donc à lire dans les échos. La SNCF face au défi de la concurrence. C'est la une du Figaro, Économie, Trenitalia sur le TGV, Transdev sur les TER. La concurrence arrive sur le rail. Les premiers Frecciarossa italiens, les, flè les flèches rouges, pourraient circuler mi-décembre avec une ouverture des réservations mi-novembre. Alors au départ, il y aurait trois allers-retours quotidiens, Paris-Lyon, Milan. Quelques semaines plus tard, Trenitalia ajouterait deux Paris-Lyon. La concurrence est un choc pour les équipes, reconnaît Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, qui donne une interview au Figaro. Mais mon concurrent principal, dit-il, ce n'est pas Trenitalia ou Transdev, c'est la route. Il reconnaît tout de même que, aiguillonné par les nouveaux entrants, SNCF Voyageurs sera amené à améliorer ses services. Incroyable infographie sur une pleine page des échos. L'alimentation passée au crible de l'écologie. Produit par produit, on voit une, une fois de plus hein, l'impact colossal en émissions de CO2 ou en pollution de l'eau de tout un tas de produits. Alors La pire empreinte carbone étant celle du bœuf, mais celle du chocolat noir est deuxième, on en parle moins souvent du chocolat. Alors pour une fois, on va donner les mieux classés, les légumes racines, suivis des agrumes, des pommes, des oignons et des poireaux. On note que le vin n'est pas si néfaste que cela pour la planète, même si la filière doit travailler sur ses émissions de, de CO2. Pouvoir d'achat, une plongée dans le budget des Français. C'est le choix fait ce matin à la une du Parisien Aujourd'hui en France. Trois ménages issus de la classe moyenne ont épluché leur compte devant les journalistes du quotidien. Et depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, ils constatent que leur train de vie a stagné ou un peu régressé. En tout cas, pas augmenté de 4% comme le montrent les statistiques de l'INSEE. Sentiment illustré par ce dessin de rançon dans le journal un couple face à ses factures. L'épouse qui demande « Alors, notre pouvoir d'achat a augmenté ou pas ?» Réponse du mari bah, « Si on va à pied à la banque déposer le chèque essence, on n'aura pas trop perdu. » Et quels sont les projets alors des Français pour 2022 Et quel budget envisager Eh bien, en numéro 1, les voyages pour 39% des personnes interrogées par l'institut CSA Research pour Cofidis, 2700 euros prévus en moyenne. Puis des travaux de rénovation pour 11 000 euros, la décoration du logement pour 2500 euros, l'achat de produits high-tech pour la même somme. 13% des Français envisagent d'acheter une voiture d'occasion, 12% une voiture neuve, 12% également souhaitent réaliser un achat immobilier. Justement, immobilier, la revanche des campagnes sur les grandes villes. L'article à lire dans Les Échos, l'indice des prix immobiliers meilleurs agents du 1er novembre indique que les prix des zones rurales ont enfin rattrapé leur niveau de 2008, mais cette hausse ne profite pas à tous les territoires. Enfin dans Le Parisien, le projet d'Olivier Véran de grande sécu, une idée pour l'avenir du système de soins qui vise à mieux couvrir certaines populations, mais les mutuelles se battent contre ce scénario qui les sortirait très largement du jeu. Voilà pour la presse du jour sur Radio Classique.